0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Incarner de nouveaux possibles ». Je m'appelle Carole Aubergibot et je fais partie de Pixis Suisse, une équipe de 6 personnes passionnées par l'agilité, le développement personnel et la transformation des individus et des organisations. Chez Pixis, nous croyons qu'il est possible de vivre de nouvelles formes d'organisation qui permettent l'émancipation de chacune et de chacun. Nous soutenons les individus et les organisations à devenir plus agiles et efficaces et cultivons soigneusement le développement de chacun vers son plein potentiel. Nous accompagnons ces transformations au travers du coaching, du mentorat, de la facilitation et de la formation. Ce podcast est né de l'envie de mettre en avant les personnes qui œuvrent à la transformation de leur organisation et ou d'eux-mêmes pour créer un monde des entreprises pérennes, épanouissants et inspirants. Nous avons eu envie que ces personnes puissent partager leurs expériences, leurs ressentis, leurs succès, leurs doutes, leurs visions, leurs rêves pour peut-être, qui sait, vous donner envie d'incarner de nouveaux possibles. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur pixis suissech ou sur LinkedIn. Bonne écoute Pour ce cinquième épisode, Sabrina reçoit Julien Duvanel. Julien travaille auprès de la Vaudoise Assurance. Il est aujourd'hui responsable de plusieurs équipes IT, d'une quarantaine de personnes au total. Il nous partage sa vision de son rôle de manager au service de ses équipes et son rêve pour les organisations dans le futur. Bonjour Julien, je suis très heureuse de t'accueillir
1: dans ce nouvel épisode du podcast « incarné de nouveaux possibles ». J'ai le plaisir de te côtoyer presque tous les jours dans le cadre de ma mission en tant que Scrum Master auprès de la Vaudoise Assurance. Et en faisant ta connaissance, je me souviens très bien m'être dit « Ah mais c'est donc vraiment possible d'avoir un manager au service de son équipe, c'est donc pas une légende. » C'est pour cette raison que je suis ravie de t'accueillir ici et de pouvoir échanger avec toi sur ton rôle et ta vision de l'entreprise.
2: Bonjour et merci beaucoup pour cette introduction qui est très très gentille, merci.
1: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît auprès de nos auditeurs
2: Avec plaisir du coup, mon, mon nom c'est Julien, comme tu l'as dit avant, j'ai 34 ans, je vais passer à 35 ans cette année. Je suis né à Genève, j'habite aujourd'hui à Lausanne euh, depuis que j'ai déménagé dans cette ville pour mes études en 2008. J'ai une petite fille qui a 3 ans et demi, et c'est un âge qui est particulièrement cool à vivre. Et voilà, je travaille, euh, je travaille à la vaudoise depuis 5 ans, bientôt 6 ans. Donc Ça a été mon, mon premier travail en sortant de mes études euh, de l'EPFL. À savoir que j'ai fait donc mon, mon parcours, on va dire, pas standard. J'ai tenté d'aller au gymnase ou au collège, comme on dit à Genève. Euh, je me suis fait virer assez rapidement. Ce à quoi je suis parti dans des études plutôt d'informatique, un, un apprentissage. J'ai pu, pu finir mon apprentissage assez normalement. Et ensuite, tout le parcours pour pouvoir arriver à l'EPFL. Euh, donc l'année préparatoire de l'EPFL, toute la charge de travail que ça implique. Et ensuite, j'ai fait un master en maths à l'EPFL j'ai fini en 2015 et euh, j'ai été engagé directement à la vaudoise en 2015.
1: En termes de, de rôle que tu as à la vaudoise, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Peut-être euh, la, la taille des équipes, le contexte vaudoise, on va dire, plus, en gé plus général
2: Bien sûr. Ouais. Alors, je, je profite aussi de, de passer pour l'historique, ou en tout cas mon historique que j'ai pu avoir à la vaudoise. Euh, donc en étant engagé en, en 2015, c'était en tant que développeur junior. Donc je sortais de, de mes études et j'étais vraiment engagé en tant que dev. Assez rapidement, j'ai arrêté le développement pour faire plutôt de la gestion de projet, ou en tout cas de la gestion de projet informatique, comme on appelait ça à l'époque. Et ensuite, ça fait depuis trois ans que j'ai un rôle plutôt de management, donc management reconnu au sens hiérarchique du terme dans une structure comme la vaudoise. La vaudoise étant une, une entreprise de 1500 employés, ça donne quand même, bon, en tout cas je ne sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas il y a une structure hiérarchique ou très hiérarchique qui est en place. Et on m'a donné un rôle dans cette structure hiérarchique il y a trois ans. Le, le rôle que j'ai couvert, il a un petit peu changé ou un petit peu évolué, mais en tout cas, ce que je peux dire sur, sur les responsabilités que j'ai aujourd'hui, c'est des responsabilités sur quatre équipes de développement. Quatre équipes de développement. Euh, une équipe qui est dit plutôt plateforme, donc c'est plutôt des, on va dire, des plateformes informatiques qu'on doit maintenir. Une zone testing, et une zone pour la software factory, pour ceux qui connaissent, c'est des zones plutôt, plutôt DevOps, autour des outils DevOps. Le, je pense aussi, dans ta question, il y a le nombre de personnes qui sont dans ces zones-là. Donc, dans les, il y a environ entre 20 et 25 personnes qui sont internes, donc des personnes qui sont employées par la vaudoise. Après, il y a une quinzaine de personnes, un tout petit peu moins d'une quinzaine de personnes qui travaillent en nearshore au Portugal. Je crois qu'il y a 5 personnes qui travaillent en earshore à Tunis et on a environ entre je vais dire une dizaine de consultants externes qui gravitent autour de ces équipes et qui sont inclus dans ces équipes. Donc si on fait la somme de tout ça, je dirais que ça fait entre 40 et 50 personnes, je sais pas exactement le, le compte.
1: Comme je le disais au début, je t'ai invité à ce podcast, Un Carnet Nouveau Possible, parce que tu représentes le type de manager qu'on désire maintenant avoir dans les équipes un manager avec une posture de servante leader. Servante leader, on pourrait le traduire par euh, leader au service de son équipe ou alors de l'organisation. Et du coup, je suis curieuse de savoir comment toi, tu interprètes le sens de servante leader.
2: Wow, c'est une, une excellente question. Je pense qu'il doit, il doit y avoir 12 000 définitions. Je vais essayer de te donner comment est-ce que moi je l'aperçois. Je dirais que c'est une personne qui responsabilise énormément les équipes c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas lui-même l'expert, qui ne sait pas lui-même euh, comment est-ce qu'on doit faire les choses réellement. Ce n'est pas, pas là-dessus que cette personne apporte de la valeur. Je dirais aussi que c'est quelqu'un qui est disponible. Par disponible, j'entends peu importe à quoi ressemble l'agenda de cette personne. S'il y a quelqu'un dans une de, des zones dont il est responsable a besoin d'aide, il faut libérer son temps le plus rapidement possible. Il faut être disponible, disponible, disponible. Je pense aussi qu'il faut avoir une, des capacités de leadership dans le sens où il faut savoir où on va. Il faut être capable de dire, c'est là que j'aimerais aller. Et après, il faut laisser les gens avec qui on travaille le faire, de trouver eux-mêmes leur chemin pour aller à cet endroit-là. Mais il faut avoir des idées. Sans idée, si on ne sait pas où on veut aller, je pense que le servant leader, il va mener à nulle part. Aussi sympathique peut-il être et aussi autant disponible qu'il peut être. Ça ne suffit malheureusement pas, je pense. Voilà pour la définition.
1: Merci. Euh, si je, parce que Évidemment, j'ai réfléchi également de mon point de vue et, et en tant que Scrum Master, j'ai également euh, parfois cette position de servant leader, souvent même. Euh, si je parle de, de l'attitude que tu dois avoir, euh, moi j'ai pensé à être humble par exemple, à laisser l'autre euh, plus en évidence, finalement être en retrait. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle dans cette posture
2: euh, oui, oui, ça me parle et c'est très très difficile parce que je dirais souvent les, les gens qui ont des rôles avec du leadership, c'est des gens qui, qui prennent beaucoup de place, en tout cas de ce que je peux moi constater, c'est des gens qui ont tendance à prendre beaucoup de place et des fois trop de place. Et en tant que servant leader, il faut des fois réussir à trouver cette balance entre les moments où il faut être présent, les moments où il faut être présent pour les gens et prendre de la place, ne pas hésiter à, être à, à ouais, de, de se mettre en avant, en tout cas de mettre en avant l'unité en question. Mais des fois, il faut se mettre en retrait. Il faut réussir à laisser de la place aux gens. Et c'est très, très difficile. C'est très difficile, mais ça s'apprend. Et, et ça passe aussi par, euh, par cette acceptation que l'erreur qu'on peut faire soi-même et l'erreur que les gens peuvent faire, il faut les laisser, des fois, faire moins bien que ce que nous, on aimerait faire ou moins bien que, moins bien que nous, on, on, on imaginerait faire. Les laisser se planter. Puis après, peut-être coacher ou dire « Ah, bah ça, t'aurais pu un petit peu faire différemment pour, euh, pour les prochaines fois. » Mais c'est vraiment pas évident.
1: Tu as mentionné donc, du coup, ton parcours à la Vaudoise, où tu as commencé en tant que développeur, et puis ensuite euh, chef de projet d'un point de vue classique, et ensuite manager. Mais qu'est-ce qui a fait que euh, tu as voulu incarner ce type de, de management Est-ce que c'est quelque chose de volontaire ou pas et, et voilà, je suis curieuse de savoir comment tu en es arrivé à cette posture servante leader. Euh,
2: je, je, pense, je pense déjà, on a tous pu observer dans les, dans les organisations des types de management qui ne nous plaisaient pas. Donc, euh, vu que j'ai vécu aussi j'ai pas dit avant mais dans mon apprentissage j'ai vécu dans une petite structure et c'est une structure où j'ai pu déjà avoir une expérience professionnelle euh, j'ai après fait des stages dans lesquels j'ai pu aussi voir de, des types de management qui me convenaient et d'autres qui ne me convenaient pas et donc déjà de savoir qu'est-ce qu'on veut pas je pense déjà à déjà une bonne chose de, de, de ce, ce à quoi on veut pas ressembler ensuite je dirais j'avais je dirais, peur de pas être bon j'avais peur de pas être à la hauteur de ce que mes, de ce que mes collègues pouvaient attendre de mon rôle vu qu'en fait quand j'ai eu un, un rôle de management j'ai été le manager de mes collègues directs pendant deux trois ans et donc du coup en voulant ne pas les, les décevoir j'ai essayé d'être attentif à tous les commentaires qu'ils ont pu faire les années qui ont précédé celles où on était collègues, et tous les petits tips que je pouvais récupérer qui me permettaient de ne pas reproduire ce que je voulais pas ou en tout cas ce que nous on n'aimait pas en tant qu'unité donc je pense que ça c'est déjà déjà une chose. Et après, je ne sais pas si ça répond directement à ta question, mais j'ai essayé de lire au début. Euh, on m'a dit « Julien, tu vas être manager de 15 ou 20 personnes. » Wow euh, <rire> J'avoue que moi, je suis junior dans ce rôle, et j'avais aucune idée. Donc, bah, j'ai essayé d'aller regarder les livres ou dans la littérature, qu'est-ce qui me convenait le plus euh, dans des rôles de management. Et euh, j'ai accroché plus facilement à certains, certains ouvrages. Je pourrais, je pourrais citer Jurgen Appelo, par exemple, dont on a beaucoup discuté, toi et moi, Sabrina mais qui m'ont directement mis sur des pistes de management ou sur des styles de management qui, en l'occurrence, me convenaient directement et qui, il faut avouer, ne sont pas euh, monnaie courante dans le genre d'organisation dans laquelle je travaille aujourd'hui.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense que la remise en question de soi-même, c'est aussi un élément important de, de cette posture. Euh, Est-ce que, à part dans les livres, as, tu as eu euh, d'autres exemples, d'autres personnes peut-être qui t'ont inspiré ou c'était plus vraiment euh, de manière théorique dans les livres
2: Je pense que dans, dans le style de management qu'aujourd'hui j'ai, il y, y a plusieurs axes. Euh, dans un des axes, je pense que je pourrais assez facilement me baser sur, sur mon supérieur à moi. C'est Raphaël que tu connais aussi évidemment. qui a tout, tout ce qui est responsabilisation, droit à l'erreur, euh, donner beaucoup d'espace aux gens. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il a, lui. Donc je pouvais assez facilement me baser pour reproduire le même genre de management. Donc ça, je pense qu'il y avait déjà une culture qui me permettait assez facilement de pouvoir appliquer un style de management déjà de un qui me convenait et qui lui convenait aussi. Après, je pense qu'il y a d'autres choses que j'ai pu faire, aller pousser un petit peu plus loin dans des styles de management, on va dire un petit peu plus 3.0, que lui n'avait pas. Et là, j'avoue que c'est surtout les discussions que j'ai pu avoir avec des Scrum Masters à la Vaudoise, qu'on a pu avoir nous, nous deux ensemble aussi, qui m'ont permis on va dire, d'ouvrir euh, mes connaissances. Mais je n'ai pas d'autres personnes en tête ou de vidéos que j'ai pu voir. Euh, ça ne me vient pas comme ça. Évidemment, maintenant que je dis cette phrase, j'ai deux trois exemples qui me viennent en tête. Euh, je pense à Simon Sinek euh, ou ce genre de, ce genre de, de choses. Maintenant, je dirais que c'est un petit peu plus macro, son genre de flux de pensée. C'est un petit peu plus comment est-ce qu'on peut... Euh, je dirais, en tant qu'être humain, en tant que manager aussi, mais surtout en tant qu'être humain, euh, euh, savoir pourquoi on fait les choses, avoir ce genre de réflexion. Après, je ne dirais pas que, que c'est vraiment ça qui marque mon style de management aujourd'hui.
1: Et à ton avis, si tu devais citer quelques compétences clés euh, pour euh, avoir ce type de management, ce serait quoi selon toi Et, et, et dans ton cas, comment tu les as acquises ou pas
2: alors, je pense que la lecture, je, je le citais déjà avant, mais il faut, il faut, il faut toujours être à l'écoute ou en tout cas à la lecture de, de nouveaux concepts pour se challenger soi-même. Je pense, euh, je me permets d'en citer un, vu qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter ce podcast. Je pense à François Dupuis qui est un sociologue français. Donc du coup, là, c'est n'est pas du tout du management 3.0 avec des, des, des petits jeunes qui, qui, venaient, qui viennent faire du coaching sur des plateformes nouvelles comme Facebook youtube etc non là on parle d'un sociologue français qui doit avoir 65 ou 70 ans et qui a une, une vision sur les organisations qui est très très intéressante et du coup il n'y a pas du tout besoin d'être jeune pour avoir des idées novatrices. donc la lecture je trouve que c'est important après pour moi le feedback est, une, est un des outils que j'utilise le plus je pense pour m'améliorer et ça passe dans tous les sens et je pense que c'est au quotidien, une, une, une discipline qu'on doit avoir. Ça veut dire, quand on fait un meeting avec du monde, à la fin, récupérer le feedback si le meeting avait de la valeur. Quand on fait des one-to-one -one, ou des bilatérales euh, qui arrivent dans les entreprises dans lesquelles j'arrive, à la fin, on a tout à fait le droit de se faire des feedbacks euh, l'un avec l'autre. Et surtout, dans la relation hiérarchique que peut avoir un super hiérarchique et un collaborateur, il n'y a aucun problème d'avoir des feedbacks. Alors, on demande, en tout cas, l'entreprise demande au supérieur hiérarchique de faire des feedbacks aux collaborateurs. Sous-entendu, le super hiérarchique connaît la vérité vraie de, de comment doit se comporter le collaborateur et qu'est-ce qu'il doit faire qui est vrai et qu'est-ce qu'il doit faire qui est faux. Juste faux. En l'occurrence, bon je suis qu'un être humain, donc des fois je me trompe. Mais surtout dans l'autre sens. Surtout, il faut, faut qu'un collaborateur puisse me dire qu'est-ce qu'il attend de mon rôle et est-ce qu'il les a, est-ce qu'il les a pas. Et je trouve que c'est un des meilleurs moyens pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir savoir. Euh, Comment est-ce que je peux être un bon manager Évidemment, je l'ai parlé avec un collaborateur, mais ça marche aussi avec euh, le, mon supérieur, le supérieur de mon supérieur, de ne pas hésiter d'aller récupérer des feedbacks. C'est trop top.
1: Donc, si je résume, il y aurait euh, l'envie d'apprendre, de se remettre en question. Et puis, cette culture du feedback qui serait importante, c'est à, à la fois de savoir donner du feedback et savoir le recevoir. Et euh, la notion de courage, est-ce que c'est quelque chose qui te parle cette, euh, je ne sais pas si on peut l'appeler compétence, mais cette valeur en tout cas.
2: C'est intéressant que tu viennes sur le sujet. Je pense qu'en tant que manager, je pense que je suis un manager qui est trop gentil. Ou en tout cas, qui, qui des fois a tendance à être trop gentil. Je pense que c'est clairement une valeur qu'il faut avoir. Il faut, il faut avoir, réussir à trouver des mécanismes, soit avec ses pairs, donc ses collègues de des fois même niveau hiérarchique ou des gens qui sont dans les mêmes positions, pour, pour pouvoir se faire challenger pour ne pas être trop gentil. Dans, dans le genre de rôle manager, on a tendance des fois à, à laisser passer des choses parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile. Je dors beaucoup mieux si je dis à tout le monde que, que dans leur évaluation, ils ont dépassé largement les objectifs, que c'est les meilleurs du monde. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Pour ma charge mentale, c'est beaucoup plus facile. Malheureusement, ce n'est pas juste. De trouver des mécanismes pour euh, éviter de trouver des portes de sortie, je pense que c'est nécessaire.
1: Je trouve intéressant ton interprétation de courage. Euh, je parlais plutôt en fait de courage dans le sens de euh, protection de l'équipe, éventuellement de mettre en place des nouvelles choses qui n'ont pas été faites. Et je trouve intéressant du coup qu'on puisse avoir comme ça des euh, visions différentes euh, autour d'une un, même valeur quelque part. Donc merci pour ça. Euh, si on en revient un petit peu plus, euh, on va dire peut-être concrètement, à, à ta manière d'être... Euh au service de ton équipe ou de l'organisation, euh, tu pourrais expliquer ce que tu fais Est-ce qu'il y a des choses concrètement qui te viennent à l'esprit euh, euh, pour dire ce que tu fais euh, dans, tes, dans tes journées euh, Voilà, Des exemples.
2: Avec plaisir. Je propose, je propose de séparer la réponse en deux, de, du rôle que j'ai depuis trois ans. Je dirais, la première année et demie, ou les deux premières années, j'ai pris beaucoup d'énergie pour pour travailler sur la culture et sur la culture à l'intérieur des équipes. Ça veut, dire, ça veut dire ne pas arrêter de, de répéter des, des choses comme le droit à l'erreur, comme le fait qu'il faut se former, et surtout que la formation est la responsabilité des, des collaborateurs, d'être de, transparent. Et c'était surtout prendre beaucoup d'énergie pour ça, à l'intérieur des équipes. Ça passe par des communications, des communications le plus transparentes possible. J'ai essayé aussi de... De mettre au clair le plus possible tous les processus qu'on pouvait avoir en interne, qui étaient des processus, on va dire, du côté du management, typiquement les promotions, les augmentations. Je ne trouverais pas très juste que les collaborateurs n'étaient pas au courant de ce qui se passait, même s'ils n'ont pas accès à toutes les, toutes les infos. Je pense qu'il fallait leur donner cette transparence, en tout cas, il, fa il fallait donner cette transparence. Donc j'ai écrit des posts de blog que j'ai publiés à la plus large échelle possible. Donc, en l'occurrence, ils étaient publics à n'importe quel collaborateur vaudoise. Ça, c'est des actions que j'ai pu faire au début. Par la suite, je dirais, et depuis une année, l'énergie que je mets, elle est un petit peu plus dirigée vers l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les équipes dont je suis responsable, elles ont un cadre de travail qui est beaucoup plus agréable, parce qu'aujourd'hui, elles ont la majorité un product owner en face, un scrum master quand ils le souhaitent, c'est des équipes 100% dédiées. Alors évidemment, il y a encore des choses à améliorer, c'est pas toujours des product owner, et des fois c'est des products owner parce qu'il y a beaucoup de produits mais c'est quand même un cadre de travail qui est, je pense, agréable, où les gens euh, peuvent s'améliorer typiquement toutes les deux semaines avec des rétros, ce genre de choses. Il y a vraiment ce, ce cadre de travail qui leur permet de, de, de faire que leur quotidien est sain. Donc du coup, vu que je, je pense que j'ai moins de valeur à apporter là-dedans, je suis en train d'essayer d'apporter plus de valeur à l'extérieur. Et plus de valeur à l'extérieur, pour moi, ça veut dire... Alors, ça veut dire, certes, un petit peu plus de politique, ça veut dire comment est-ce que les zones dans lesquelles je travaille on arrive à ce qu'elles apportent le plus de valeur pour toute la boîte. Ça, parle, ça passe par euh, convaincre des directeurs, des fois des directeurs de la boîte en entier, des fois des responsables d'entités relativement grandes. Ça passe donc par faire de la pub, ça passe par défendre des budgets. Pour que ces zones-là, si ces zones-là doivent grandir, toujours en ayant au fond de la tête, est-ce qu'elles doivent grandir juste par ego des managers ou est-ce qu'elles doivent grandir parce que ça apporte de la valeur Évidemment, j'espère qu'on le fait parce que ça apporte de la valeur, sinon ça serait un échec. Mais prendre plus de temps donc pour cet extérieur-là, toutes les parties prenantes que, que mon rôle peut avoir, de leur donner, donc des parties prenantes externes, de leur donner plus de temps pour que, on va dire, l'entreprise s'organise un petit peu comme je le souhaite. Plus je peux mettre d'énergie dans ces, dans, dans ces zones-là, plus ça va pouvoir s'organiser comme je le souhaite et plus j'espère que ça sera ça apportera de la valeur. Plus les équipes pourront apporter de la valeur dans tout ce cadre grand de l'entreprise.
1: Donc, euh, si j'essaye de résumer, voir si c'est vraiment clair. Tu as eu une première partie où c'était plutôt euh, euh, au sein des équipes même que tu essayais d'amener euh, du soutien euh, pour tout ce qui est de la culture. Donc, euh, le droit à l'erreur, euh, les rendre attentifs à ce qu'ils doivent se former régulièrement, rester euh, à la page, euh, sur la communication et la transparence. Et puis après il y a une deuxième partie où maintenant ça c'est pas acquis mais en tout cas c'est déjà bien en place et puis il faut espérer que, que, que ça roule et que ça s'améliore mais de soi-même finalement. Euh, et donc du coup c'est plutôt à l'extérieur, donc plutôt en termes d'organisation, où tu vas euh, amener ton soutien pour faire euh, comprendre le fonctionnement de l'équipe, comment, fon comment elle fonctionne, euh, les besoins... Euh, et comment l'équipe s'intègre dans l'organisation globale.
2: Exact, et des fois avoir peut-être un petit peu d'influence sur comment est-ce que l'organisation globale de l'entreprise va pour, euh, pour que tout ça s'insère au mieux. La notion par exemple de « product owner » à la vaudoise n'est de loin pas généralisée. Et elle n'est peut-être même pas comprise par, euh, par les gens. D'essayer de montrer des zones qu'on a pu construire qui fonctionnent, des, des fonctionnements... Euh, C'est tout bête, une équipe 100% dédiée à un « product owner » comme je disais avant et d'en faire la pub et de montrer que ça pourrait se généraliser dans l'entreprise, ça c'est du travail qui, qui je trouvais intéressant et sur lequel je peux apporter de la valeur aujourd'hui.
1: Peut-être que c'est ce, bien de préciser que quand on parle de product owner ici, dans ce contexte, c'est un product owner euh, lié à, au cadre de travail Scrum. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote éventuellement à nous partager euh, d'un succès, d'un moment où tu t'es dit, ah bah ben là, une de mes démarches a fait une différence.
2: Alors, quand, quand j'ai lu la question, quand tu me l'as envoyée la première fois, parce que oui, j'ai lu les questions avant qu'on fasse ce podcast, euh, ma réponse aurait été bah, c'est une démarche au quotidien. Je ne pense pas à un coup d'éclat tout d'un coup, un jour, qui fait que, que c'est ça qui va révolutionner le management. Non, je pense que c'est une posture au quotidien. C'est si possible une exemplarité au quotidien. Euh, J'espère que j'y arrive. Mais je pense que, je me, comme tout le monde, je me trompe et j'y arrive pas tout le temps. C'est plutôt ça qui me vient, qui me vient à l'esprit. Après, est-ce qu'il y a quelques petites victoires à célébrer sur, sur des, des actions que j'ai pu faire Oui, j'en ai quelques-unes en tête. Euh, par exemple, on a réussi à mettre en place ce qu'on appelle l'Exploration Day à la Vaudoise. Alors, rien d'inventé c'est un concept que vous pourrez trouver dans le livre de Yorgon Apello sur les Ship It Day. C'est comme ça qu'il l'appelle, je crois, dans son livre. Donc ces Exploration Days, aujourd'hui, ils sont ouverts à tout le système d'information. Donc on parle de ans, entre 150 et 200 collaborateurs. Et aussi à des personnes du marketing et dans un autre département. Donc c'est environ 200 personnes qui y ont accès. Maintenant, ce n'est pas 200 personnes qui participent à ces, ces jours d'exploration. Je dirais qu'il y a entre 50 et 100 participants. Pour que je donne peut-être un petit peu plus de, 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 de détails, parce que je me rends compte que je n'en ai pas parlé, cet Exploration Day, c'est un jour dédié à l'exploration, à apprendre de nouvelles choses, un jour par saison, donc un jour tous les trois mois, que chaque collaborateur peut, peut avoir et peut faire. Ce jour, il est fixé à l'avance, les gens font ce qu'ils veulent tant qu'ils apprennent quelque chose de nouveau. La règle de cette journée, c'est à la fin de la journée, il faut créer une page wiki avec ce qu'on a appris dans la journée. Ça peut être que trois phrases, mais juste on est transparent avec tout le monde. Et cette transparence, elle, elle, selon moi, elle évite des, des gens qui abuseraient et qui feraient rien ou n'importe quoi de cette journée-là. Du coup, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc ça, ça je pense que c'est une victoire qui n'est pas trop mal. Après, on a d'autres démarches qu'on a pu faire avec mon collègue Jérôme Frère. Typiquement, on a un combat depuis 4 ans. On aimerait faire comprendre à l'entreprise que le, la notion d'API, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des API, on va dire que c'est une façon de s'interconnecter entre deux applications, donc, on aimerait faire comprendre que ce concept d'API est tellement important qu'il faut le mettre au centre de tout. Donc, on a plusieurs démarches. On a des démarches pour convaincre le top management. Donc, ça, ça passe par chaque occasion où on a un top, a un top manager en face de nous, on n'hésite pas de le rappeler. Donc, je pense que par rapport à ta question, la persévérance dans ma posture est importante. Ne pas lâcher, ne pas lâcher, ne pas lâcher. Et après, il y a aussi envers les collègues nous, on est dans un SI de, de 150 collaborateurs. Donc, on a pas mal de gens qu'on doit convaincre. Qu on doit convaincre que ces API, c'est une bonne chose. Et donc, bah, on, prend, on, prend, on prend tous les outils qu'on a à disposition pour les convaincre, que ce soit des publications de postes de blog, que ce soit des, euh, au café avec tout l'IT, on vient passer un mot. Ou alors, dernièrement, on a organisé un jeu qu'on a appelé ça le labyrinthe API. Donc, on a organisé tout un labyrinthe sous forme d'API. Et les gens ont pu passer une journée pour essayer d'y sortir. Et à chaque fois qu'on arrivait dans une nouvelle pièce, si on veut, il y avait une nouvelle énigme sur les EBI, ce qui a permis de manière ludique aux gens de se former. Donc voilà un peu les, les deux idées grandes que j'ai en tête. Elles sont très ludiques, très orientées sur, on va dire, le, le développement des gens, le développement personnel. Il y en a peut-être d'autres, mais ils ne me viennent pas en tête maintenant.
1: Si on reprend l'Exploration Day, je serais curieuse que tu nous expliques un petit peu comment tu as réussi à faire accepter cette journée auprès de ta hiérarchie et comment ça s'est mis en place et peut-être également un peu les feedbacks des participants
2: Alors, ben, on me donne le rôle de manager en 2018, je crois. Et du coup, comme j'ai dit avant, je lis des, des, des bouquins. Donc, je, je vois le concept dans le bouquin. Je me dis, trop bien, maintenant, j'ai la liberté de pouvoir prioriser ce genre de démarche dans le groupe dont je suis responsable. C'était un groupe d'une 13 ou 14 internes et une dizaine de personnes en externe. Et donc du coup, je me suis dit, bah, très bien, je vais juste en parler à mes collègues pour dire, donc à mes nouveaux collègues managers pour leur dire que je, que je vais le faire. Mais moi, j'y vais, hein, je fonce. Maintenant que j'ai cette liberté, j'y vais. Et c'est là où j'ai beaucoup de chance parce que la culture de mon, de mon boss à moi est particulièrement bonne. Ça l'a tilté il s'est dit, ben, est-ce qu'on n'essayerait pas de, de rendre ça plus grand donc, en, en présentant, on va dire, à tous les managers ou à tous mes pairs managers et aussi euh, aux deux niveaux hiérarchiques en dessous de moi, il y a eu un intérêt. Et le Head of IT de, de l'époque, Juan, a trouvé que, que le concept était intéressant et a été d'accord pour qu'on le fasse dans tout l'IT. Donc ça, c'était une première victoire. Après, je pense qu'il y a encore deux, trois petites victoires euh, qui sont à noter. C'est ce genre d'événement, on a tendance à le donner qu'à des internes. Et selon moi, en tout cas, les, les collaborateurs NIRSHOR avec qui on travaille, et les externes de manière générale, ça doit être nos collègues. On doit les considérer comme nos collègues. Il n'y a pas de raison, sinon on crée cette différence, et cette différence elle se ressent au quotidien. Donc une autre petite victoire, ça serait de dire que bah, on a réussi à, à intégrer nos collègues NIRSHOR et nos collègues consultants dans ces journées-là. Donc ils sont considérés comme nous, ils ont le droit aussi de prendre ce temps pour pouvoir explorer des nouveaux concepts
1: pour avoir vécu dans plusieurs entreprises en tant qu'externe. C'est vraiment un fait, effectivement, tu fais bien de le, de le souligner. C'est très appréciable et très rare. Et je pense vraiment que ça fait une très, très grosse différence. Ce qui me fait d'ailleurs rebondir sur euh, un, peut-être une autre, une autre chose que tu fais très bien en tant que servante leader, c'est l'engagement des gens. Engagement dans le sens euh, quand te, tu recrutes quelqu'un de nouveau. Euh, où c'est vraiment euh, au-delà des compétences techniques de la personne, euh, il y a également énormément tout ce qu'on peut appeler les euh, compétences euh, comportementales, les soft skills, euh, qui sont euh, très importantes et du coup qui permettent d'engager des gens qui ont le bon état d'esprit pour travailler dans tes équipes.
2: Ouais, c'est assez intéressant. Alors, euh, oui, je, je pense pour, personnellement qu'engager l'humain, c'est beaucoup plus important qu'engager. Euh... Un numéro sur pattes qui a de l'expertise, ça ne suffit largement pas. Après, peut-être que pour les gens comprennent le processus de recrutement qu'on peut avoir, même si, in fine, c'est mon rôle, de, ou en tout cas, c'est ma responsabilité ou ma accountability de signer pour dire qu'on recrute une personne ou pas, euh, on fait ça de manière collaborative. C'est-à-dire que les membres de l'équipe ont le droit de participer et même participent, sont partie prenante de l'entretien technique, euh, pour pouvoir déjà rencontrer leurs futurs éventuels nouveaux collègues et pour pouvoir leur poser des questions. Et ce n'est pas du tout moi tout seul dans une, dans une pièce qui fait un entretien technique. Puis après, je dis « Ah oui, lui, il est bon, on va le recruter. » Pas du tout. Euh, ça ne suffit largement pas, selon moi. Donc et ce, Déjà, il y a le premier truc, c'est de manière collaborative. On peut, on peut s'assurer d'avoir un mindset qui colle avec l'équipe existante. Et, euh, et ça, c'est une chose. Après, le petit risque, parce que ça n'a pas que, que des côtés positifs, c'est qu'on a après une petite tendance à devenir un clan. C'est-à-dire qu'on recrute que des gens qui nous ressemblent, qui sont les mêmes, et avec qui ça va coller forcément. Et donc du coup, pour l'ouverture d'esprit, ce n'est pas toujours bon. Donc il faut trouver cette, 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 cette balance entre on, on engage des gens qui nous conviennent, mais s'ils arrivent en plus de ça à nous sortir de notre statu quo, à, à nous challenger, je pense qu'on a encore plus gagné.
1: Je me permets encore de revenir sur quelque chose que tu as mentionné par rapport à l'Exploration Day, qui est euh, quelque chose comme euh, euh, la seule demande qu'on a par rapport à cette journée, c'est que les gens sont libres de choisir le sujet qu'ils veulent, mais ils doivent écrire une page qui explique le thème euh, qu'ils ont choisi pour euh, éviter peut-être les abus. Il me semble que c'est plus ou moins ce que tu as dit. Ça résonne comment pour toi, là je te challenge un petit peu, hein, mais ça résonne comment pour toi par rapport au fait d'être au service d'eux par rapport au fait de ne plus commander les équipes et de les responsabiliser.
2: Tu vois par là que, que je dis une phrase très, très micro-management ou très contrôle. Ouais, Je te vois hocher de la tête sur la caméra. C'est une bonne question. Je pense que je, je le dis là de manière transparente parce que, parce que je dois quand même me gaffer. Si tout d'un coup, j'arrive pas à mettre en place un cadre pour lequel ça apporte de la valeur dans l'entreprise ça ne va pas marcher. Il faut quand même que le management au-dessus de moi, le top management, le CEO, ait confiance dans ce genre de démarche. Et si sans collaborateurs, parce qu'on leur laisse la liberté, ils vont tous à la piscine, et puis ils mettent, je suis allé à la piscine, je pense que malheureusement, on ne va pas continuer de nous financer ça. Maintenant, je suis tout à fait ouvert que des gens découvrent des choses qui sont un petit peu annexes, un petit peu pas vraiment leur quotidien. Ça, ça ne me dérange pas du tout. J'ai le cas d'un collègue qui a profité de cette journée-là pour lire des livres. Certes, c'était des livres des fois un petit peu techniques, mais pour dire, lire des livres. J'ai un autre collègue qui a profité pour apprendre sur la méditation. On pourrait dire que ça ne sert à rien dans son travail. N'empêche qu'un collaborateur qui est bien dans ses baskets, c'est un collaborateur qui, qui, du coup, sera bien mieux sur sa place de travail, je dirais. Donc, je t'entends comme quoi c'est une phrase très contrôle, parce que, parce que je ne dirais pas que le but, c'est ça, mais... Ça évite les dérives.
1: Comme autre exemple que j'aurais envie de partager avec les auditeurs, dont j'ai été témoin, il y avait deux choses. C'est que vous avez monté un événement autour du droit à l'erreur et tu as participé en tant que présentateur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
2: ouais. Donc, Du coup, on a organisé une, un meeting entre midi et deux avec toutes les personnes dans l'entreprise qui étaient intéressées, je ne me rappelle plus le nombre de participants, euh, dans lequel il y a eu un intervenant externe qui est venu parler de l'erreur dans les startups, un des, un des 7, 8, 9 directeurs de la boîte, désolé si je ne sais pas le nombre exact, qui est venu aussi de parler de ces erreurs, et moi j'ai profité d'un cas où, où j'ai pu donner une erreur. Si je me rappelle bien, peut-être que j'ai parlé de deux erreurs, une erreur très technique qui n'était pas très intéressante, et une erreur beaucoup plus humaine, où j'ai... En tout cas, eu l'impression de m'être mal comporté avec une collègue, donc quelqu'un qui n'était pas dans l'unité dans l'unité dans, dans laquelle j'étais j'étais responsable, mais à qui je, en étant persévérant, en voulant pousser, j'ai été un petit peu trop pushy et, et voilà. Donc je voulais je voulais en parler à tout le monde pour dire bah, je me suis trompé, euh, je lui ai mal parlé. Elle me l'a fait savoir cette personne et j'ai trouvé ça très très bien et j'ai pu j'ai pu euh, m'excuser envers elle. Donc voilà voilà un peu cette journée.
1: Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'effectivement, il y avait encore un top manager qui avait participé, qui avait présenté euh, une de ses erreurs. Donc c'est vraiment enfin, cette culture-là qui, euh, qui s'imprègne peu à peu, j'ai envie de dire, dans, dans toute l'entreprise. Euh, et nous avons également eu l'occasion de collaborer ensemble sur euh, un événement autour de, ben, tu mentionnais Simon Sinek plus tôt, euh, autour de trouver son pourquoi. Donc le, le, le but c'était pour une équipe d'amener de, de, un atelier sur trouver son pourquoi. Est-ce que là aussi, tu voudrais nous en dire un peu plus
2: ouais, C'est intéressant comme démarche. Euh, en effet on a, on a pris beaucoup d'énergie donc on a, on a trouvé ce, ce, d'abord le TED Talk de Simon Sinek ensuite son bouquin numéro 1 après son bouquin numéro 2 sur comment organiser le workshop pour trouver son pourquoi d'une entité et bon, on était toujours autour de cette thématique API sur laquelle on a mis beaucoup d'énergie avec mon collègue Jérôme et sur laquelle on se sentait très libre et on voulait essayer pour toute cette communauté de personnes de, bah, de trouver le pourquoi pourquoi est-ce qu'on est -ce qu avait cette communauté de pratique autour des API et on s'est dit, avec l'aide de Sabrina, euh, qui a du coup facilité ce workshop, on a organisé ce workshop, driver selon le bouquin de Simon Sinek, euh, bah voilà, d'essayer de trouver notre pourquoi. Et on a fait, euh, donc on a suivi, euh, <rire> suivi ce workshop. Alors, je te, je, je te vois là à travers la caméra, Sabrina. Je pense que si je dis que le résultat de ce workshop n'est pas à la hauteur de nos espérances, <rire> je pense que tu peux confirmer, correct
1: Et c'est justement ce que je trouve très intéressant dans l'exemple. C'est qu'à ouais. la fois, tu t'es permis de l'innovation, euh, de tenter une nouvelle chose avec la possibilité que ça ne marche pas, et ce qui a été le cas euh, cette fois-là, en fait. Euh, et, et le but était louable en soi, hein, parce que du coup, tu l'as mentionné, un, un de tes buts, c'est aussi d'être leader dans le sens de guide, de donner un but. Et donc, c'était vraiment dans cette démarche-là qu'on qu a tenté l'expérience, en fait.
2: Ouais, ça n'a ça pas, pas été 100% évident parce qu'une partie des gens qu'on a invités n'était peut-être pas complètement acquis à la cause, acquis à ce genre de, de méthodologie ou de façon de penser. Donc du coup, on les a quand même mobilisés, je crois, pendant une demi-journée. Donc voilà, on a dû, on a dû être, euh, comme tu dis, ce genre de leader où on pousse un peu, on leur explique que ça apporte de la valeur. Mais bon, je pense qu'après, on peut largement être honnête et dire que bah, désolé, ça n'a pas apporté la valeur qu'on voulait et on s'est trompé, ça nous arrive.
1: Et j'aimerais préciser que j'ai refait l'exercice euh, dans un autre contexte qui a très très bien fonctionné, d'où d'ailleurs le nom du podcast « Un carnet de nouveaux possibles », ça vient de là. Euh, tu, tu parlais de, de gens qui, euh, qui ne sont pas acquis à la cause ou qui sont peut-être plus réfractaires, et du coup ça, ça me fait une belle transition. J'aurais été curieuse de savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres euh, dans ton poste, dans ta manière de, de fonctionner euh, ça peut être vis-à-vis -vis de toi-même, euh, euh, des équipes ou, ou alors de ton, des autres managers peut-être.
2: Je, je pense, bah, je vais aller d'étape par étape, je dirais vis-à-vis -vis, vis -vis de moi-même, euh, le genre de rôle aujourd'hui que j'occupe, je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre ce que ça implique, en tout, cas, en tout cas comment moi je le vis, et je pense surtout à la charge mentale que ça, que ça peut impliquer. En tout cas, de nouveau, comment moi je le perçois comment moi je le vis donc, une des difficultés, c'est de réussir à appré appréhender cette charge mentale, à de faire en sorte qu'elle bouffe pas complètement sa vie privée, qu'elle bouffe pas complètement euh, en dehors de son milieu professionnel, ses nuits, ce genre de choses. Donc ça, c'est une des premières difficultés, ou en tout cas, un des premiers apprentissages. Après trois ans, je dirais que je commence à, je commence à bien dormir et ça ne me pose plus de problème. Donc voilà. Et je pense que c'est toujours la frontière entre on veut bien faire, on veut se donner dans son travail, mais sauf qu'avoir une telle... Une, bah, ça implique une charge mentale qui est gigantesque. Et je pense que là, je commence à mieux vivre, donc je pense que cette difficulté, elle est gentiment derrière moi. Mais c'en est une grande pour ce genre de rôle. Après, donc j'irai vis-à-vis des équipes, un, un de mes plus gros challenges, c'est que j'aimerais, on parlait de servant leader, pour moi, c'est réussir à les défendre. Réussir à défendre bah, des valeurs communes qu'on peut avoir. Réussir à les défendre, donc être suffisamment bon là-dedans. Donc c'est suffisamment, comprendre suffisamment bien la la technique, réussir à l'expliquer des fois à des gens qui ne sont pas techniques pour les convaincre qu'on doit aller dans cette direction ou cette direction. Maintenant, des fois, le contexte ou les enjeux ou la tactique font que bah, on ne peut pas aller forcément dans les valeurs ou exactement dans la direction qu'on aimerait avoir. Quand je dis on, je dis en gros euh, toute l'unité dont je suis responsable, en tout cas les gens que je dois défendre, ou les gens que je me sens défendre. Et bah, là, c'est difficile, c'est difficile parce que des fois, en gros, on doit plier. On doit plier, puis c'est une bonne chose de plier. Mais ben, après, il faut, il faut expliquer. Des fois, ça déçoit les gens. Des fois, je peux aussi m'en vouloir, parce que je n'ai pas été assez bon de défendre les zones. Et je, je, je vais peut-être juste rajouter un complément, parce que j'utilise souvent le mot défendre, et ça pourrait être perçu comme si c'était juste euh, notre clan qui se bat contre le reste. Et ce n'est pas ça que je veux, percevoir, je veux faire percevoir comme message, je veux faire passer comme message. C'est plutôt je défends des valeurs ou je défends ce que je pense qui apportera le plus de valeur. Ou en tout cas, ce qu'on pense qui apportera le plus de valeur. Et ce n'est pas uniquement une question d'avoir raison. Ça, ce serait un combat qui ne serait pas très intéressant, selon moi. Et est-ce que j'ai est d'autres combats Ou d'autres difficultés Plutôt d'autres difficultés, peut-être envers les autres managers Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup d'être, je pense en tout cas avec mes pères, ou en tout cas quand mes pères me font un feedback, mes pères managers, je sais que j'ai un style de management qui est différent d'eux. Et sans que ça soit une difficulté, j'ai envie de continuer de mettre de l'énergie pour challenger ce statu quo du management. Et je pense que ça fait du bien parce que ça change un petit peu, ça, ouais, ça challenge mes collègues. Donc ce n'est pas une difficulté en soi, mais ça prend quand même un peu d'énergie. C'est sûr que si on avait déjà tous le même mindset de management, ça serait plus facile.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu considères comme euh, étant peut-être des échecs ou, euh, ou, ou tu t'es battu pour quelque chose que, que tu n'as pas réussi à faire bouger, par exemple Tu aurais un exemple de ça
2: ah, C'est intéressant ce que tu dis. Euh, ce, que je, ce qui me vient en tête, c'est par rapport aux évaluations. Mais sans que ce soit un, un combat que j'ai vraiment mené ou un, quelque chose que j'imagine être un échec, je pense que c'est quelque chose où l'entreprise entre, n'est pas encore suffisamment mature. Aujourd'hui on a ce cycle annuel d'évaluation. Donc vraiment, une fois par année, le manager, le supérieur direct, doit faire l'évaluation du collaborateur et lui dire qu'est-ce qu'il a fait juste, qu'est-ce qu'il a fait faux, quelle note il a. Et pour moi, le cycle de feedback doit être beaucoup, beaucoup plus court et doit être beaucoup moins unilatéral. Et souvent, en tout cas dans mon cas, le manager n'apporte pas énormément de valeur dans ce processus. Par contre, c'est ma responsabilité de mettre en place toute l'organisation, toute la structure qui fait que les gens peuvent récupérer ces feedbacks, que ça soit de leur père, que ça soit de leur product owner, du scrum master, du, de leur manager aussi, des fois j'ai des choses à dire. Euh, donc que tout ça, ça soit là pour avoir ces feedbacks. Mais une EVA annuelle, je ne suis pas sûr qu'elle apporte la valeur qu'elle devrait apporter. Après, euh, par rapport à ces EVAs, j'ai encore plein d'autres idées, euh, évidemment issues de, de, de lecture, pour améliorer, on va dire... Euh, les cycles d'augmentation ou de bonification ou de promotion qui sont beaucoup plus collaboratives et beaucoup plus justes. Parce qu'aujourd'hui, ça se résume beaucoup à quel point le manager direct arrive à défendre le dossier de son collaborateur et pas réellement sur la valeur que le collaborateur apporte. Alors, on essaie de faire ça bien, on essaie de faire ça le plus objectif possible, mais il y a quand même, je trouve, des fois des biais et que j'aimerais bien des fois aplanir en ayant des des bonifications qui sont beaucoup plus collaboratives.
1: Si on se tourne un petit peu vers l'avenir, est-ce que tu aurais des, des envies, des, euh, des objectifs
2: euh... Alors, aussi pour donner le contexte, je vous ai dit avant les responsabilités que j'avais, j'ai la chance d'être à temps partiel et je travaille à 90%. Et je permets juste de le dire parce que ça va amener vers un autre avantage que je vais avoir dans l'avenir. En 2022, j'ai pour projet, qui a été validé, mais j'ai pour projet de voyager six mois. Donc, un de mes projets d'avenir, c'est de prendre six mois du temps avec ma copine et avec ne, la fille qu'on a pour aller voyager. Donc, c'est un sacré projet d'avenir. Euh, j'ai énormément, énormément de chance. Le... Aujourd'hui, j'ai un, un poste à responsabilité, certes, mais on me laisse quand même partir six mois. Euh, ma hiérarchie est OK, les RH sont OK, donc c'est quand même une chance. C'est une énorme chance et j'en suis tout à fait conscient. Donc ça, ça fait partie de, des projets d'avenir. Euh, pour ceux qui se posent la question, c'est une demande qui, qui a été faite deux ans avant le départ. Donc ça laisse quand même de quoi s'organiser, mais quand même.
1: L Organisation, justement, qu'est-ce qu que ça demande en fait par rapport à ton poste
2: ben, Plusieurs choses. La première, c'est aujourd'hui, j'ai, ou plutôt dans le passé, j'ai eu beaucoup tout le service, ou en tout cas toute l'unité dans, dans laquelle j'étais responsable, sous responsabilité directe. Et aujourd'hui, j'ai souhaité, alors pour pouvoir prendre aussi un petit peu plus de, de, de recul ou de distance, pour être moins indispensable, parce que je, je, trouvais, que je, je trouvais que je devenais trop, trop indispensable, pour être moins indispensable, de créer des groupes dans l'unité, et donc d'avoir des responsables de groupes qui prennent un petit peu cette charge et qui prennent un petit peu l'opérationnel. Ce qui veut dire que le jour où je pars, j'espère que ça se sentira beaucoup, beaucoup moins. Donc c'est aussi tout un travail de formation une année avant que je parte de ces personnes-là pour qu'elles puissent prendre une partie de mon travail.
1: On arrive gentiment au bout de notre podcast et on a une dernière question un peu traditionnelle. Euh, ce podcast s'appelle Incarner de nouveaux possibles. Quel est ton rêve pour les organisations et le monde de demain
2: je, je, je pense qu'on ne coupera pas, il y, a des, il y a toujours des gens qui sont des leaders nés, ou qui ont, qui ont ça dans le sang, et il y aura toujours des gens qui se démarqueront par ça, et ils ne sont ni meilleurs, ni moins bien que d'autres collaborateurs, enfin je veux dire, c'est juste, il y aura toujours ce genre de choses, toujours des leaders, toujours des gens qui se bougeront. Donc ça, je pense que ça va rester. Après, ce qui, ce qui me frustre un petit peu, c'est toute cette notion de pouvoir où les gens qui s'accrochent à ce pouvoir-là, en tout cas on leur donne du pouvoir et ils l'utilisent, pas toujours à bon escient. Donc j'aimerais vraiment qu'on arrive à répartir ce pouvoir dans le plus de monde possible. Et en faisant ça, j'ai envie de croire que certes, ça va prendre plus de temps, certes, ça va être des fois plus compliqué, parce que plus, il faut, faut pas se leurrer, hein, plus tu rajoutes des humains ensemble, plus c'est compliqué, hein, parce que les humains, c'est clairement la plus grosse complexité, par rapport à la technique. La technique, c'est facile par rapport à l'humain, selon moi. Donc, répartir, le, répartir le, le pouvoir dans le plus de monde possible. Je pense que ça, ça c'est un de mes souhaits sur les organisations de demain.
1: Merci infiniment, Julien, pour ton temps, ta passion et ces échanges très enrichissants durant cette petite heure. Merci à toi. Pour nos auditeurs, vous trouverez en commentaire de ce podcast les différentes références que Julien a mentionnées et également un moyen de rentrer en contact avec lui, en espérant que l'écoute vous a plu.